0: Hallo Martina. Neue Woche, neuer Podcast. Heute schauen wir den Narzissmus im geschäftlichen Umfeld an. Chris, erklär mir doch mal, wie unterscheidet sich der geschäftliche Narzissmus vom Liebesnarzissmus?
1: Grundsätzlich wird er genau gleich gelebt. Der einzige Unterschied ist, dass man in der Liebe das Herz mehr öffnet im Gegensatz zum Geschäft. Also Da hat man vielleicht ein bisschen mehr Distanz, aber wirken tut es natürlich genau gleich.
0: Wie zeigt sich ein narzisstischer Chef, eine narzisstische Chefin?
1: Die zeigen sich äh, in ihrer Dominanz. Ähm, Es geht nur um sie, um ihre Karriere und sie nutzen ihre ganze Umgebung zu ihren Vorteilen, damit sie ihren Weg gehen können, am liebsten einen steilen Karriereweg.
0: Ähm, Kann man sagen, dass der narzisstische Chef, die narzisstische Chefin auch diese vier Punkte erfüllen muss, die wir von der
1: vom Liebesnarzissten kennen? Ja, das ist genau richtig. Also der erste Punkt, er ist ein Egoist oder sie ist eine Egoistin. Es geht nur um seine Bedürfnisse. Und der zweite Punkt, die Egozentrik, also ein egoistischer Chef oder Chefin, stellen sich wahnsinnig ins Zentrum, egal welche Position sie haben, also auch bei den äh, untersten Stufen der Hierarchie tun sie so, als ob sie wichtiger wären als alle anderen und sie fordern das auch ein. Also wenn man ihnen diese Anerkennung nicht gibt, dann werden sie böse. Der dritte Punkt ist die Kontrolle und die Dominanz. Also sie wollen sagen, wie es läuft und wie mögen sie nicht. Da können sie ähm, wirklich herrisch werden und giftig. Und sie wollen auch alles kontrollieren, alles sehen, auch Sachen, die sie eigentlich gar nichts angehen. Und der vierte Punkt, die fehlende Empathie. Also es interessiert sie auch gar nicht, wie es den anderen geht. Es interessiert sie nur, wie es ihnen selber geht. Sind eigentlich nur Chefs so narzisstisch im geschäftlichen Umfeld? Nein, das können durchaus auch Kollegen sein. Und das kann auch sehr anstrengend sein. Aber der Vorteil ist, dass sie nicht so viel Macht haben wie zum Beispiel ein Chef. Aber wie kann mich dann ein
0: Mitarbeiter terrorisieren, wenn er nicht so viel Macht hat wie der Chef?
1: Ein Mitarbeiter kann mir Informationen vorenthalten. Oder wenn ich was ausdrucke, holt er es schnell vom Drucker und ich gehe dann zum Drucker und da ist nichts. Also wirklich so Terrorismus.
0: Wow! Was für Mitarbeiter schaut der Narzisst im geschäftlichen Umfeld um
1: sich? Der Narzisst im Geschäft schaut vor allem Leute um sich, die ihm gegenüber loyal sind. Also Menschen, die alles tun, zum Beispiel in der Mafia, äh, werden sogar Auftragsmorde ausgeführt von diesen Flying Monkeys. Der Chef selber würde das nicht machen, er macht sich die Hände nicht schmutzig. Und also nicht jeder Mitarbeiter mordet jetzt für seinen Chef. (lacht) (lacht) Aber äh, man ist durchaus bereit, sehr, sehr viel für ihn zu machen. Man äh, wäscht zum Beispiel auch sein Auto, man macht... Man führt Ausbauarbeiten aus, die eigentlich gar nicht ausgeführt werden müssen, aber das macht man dann mit einer Selbstverständlichkeit.
0: Also, ich wasche dem Chef das Auto, das dieses Anbietern, dieses Devote. Genau. So diese sind Flying Monkeys eigentlich so co kann man das so
1: sagen? Durchaus. Und diejenigen, die sich vor allem wohlfühlen in dieser Position, also sie sind dann sogar stolz darauf, dass sie dem Chef das Auto gewaschen haben.
0: Dieses Anbietern, genau. das sie stolz macht. Ja. Was passiert eigentlich, wenn ich einem Narzissten nicht mehr in dem Maße diene,
1: wie er sich das vorstellt? Also das ist natürlich ähm, sehr gefährlich im Umgang mit einem Narzissten, weil man kriegt seinen ganzen Hass ab oder er beginnt einen dann zu mobben, auszugrenzen, äh, nicht zu informieren, nicht zu involvieren. Also da ist zum Beispiel ein, ein geschenkter freier Tag und allen wird das gesagt, nur diesem einen nicht, der taucht dann auf und... Äh, die Türen sind zu, so einfach so Gemeinheiten. Und er kann da sehr garstig werden und einen terrorisieren, bis man nicht mehr kann. Wie weit geht dann die Rache? Die Rache kann sehr weit gehen, sogar so weit, dass wenn man sich entscheidet zu gehen, dass der Arm sich verlängert von diesem Narzissen. Also er wird zum Beispiel den Lohn nicht bezahlen, er quält einen weiter oder macht einen... Eine ein schlechtes Arbeitszeugnis, das nicht wohlwollend ist, obwohl das Gesetz das eigentlich vorschreibt, oder äh, Rufmord, erzählt ein Kollegen, äh, stellt diese Person ja nicht ein, die ist nicht gut, also er kann sehr weit gehen. Das ist so brutal.
0: Ich meine, wie, kann, gibt es irgendetwas, womit ich das vermeiden kann? Ich meine, Arbeitszeugnisse braucht man zum sich bewerben, wenn ich dann unter Umständen ein halbes Jahr, Jahr darauf warte, um dann ein ganz Schlimmes zu erhalten, womit ich dann wieder vor Gericht gehen muss, damit das überhaupt wohlwollend formuliert ist, zögert das ja sich so raus und aber ich brauche einen Job, ich brauche Geld. Gibt es eine
1: Vermeidungstaktik? Also natürlich ist das sehr zermürbend und etwas, was hilfreich sein könnte, ist, wenn man entscheidet zu gehen, dass man nicht mehr diskutiert oder dem Narzissten die Meinung sagt, weil damit äh, verärgert man ihn zusätzlich und dann kriegt man die Rache zu spüren. Also am besten ist, wenn man einfach still geht, keine Diskussion, genau wie bei einer Partnerschaft, nicht diskutieren, nicht weil, äh, also erstens bringt es sowieso nichts, mit einem Narzissten zu diskutieren und nicht weil man feige ist, diskutiert man nicht, sondern weil es das Beste ist für den Narzissten und auch für einen selbst. Man liefert dann nicht noch zusätzlichen Zündstoff.
0: Gibt es Red Flags, also Anzeichen am Anfang meiner äh, geschäftlichen Beziehung mit einem Narzissten, wo mir helfen
1: könnten, dieses Spiel zu durchschauen? Das ist sehr sehr schwierig. Das ist ja das, äh, das sogenannte Love Bombing. Und äh, es ist am Anfang schwierig zu unterscheiden, ist das jetzt einfach ein netter Chef, der mir einen Blumenstrauß aufs Pult stellt, oder ist das schon ein Narzisst? Und äh, es zeigt sich ja auch in der ersten Zeit nicht, meistens erst später.
0: Ich merke, ich bin in einem Arbeitsverhältnis, das sehr toxisch ist mit mit einer narzisstischen Person. Was würdest du mir jetzt
1: empfehlen? Es gibt eigentlich zwei Varianten. Wenn es zu toxisch ist, wenn man es kaum aushält, wenn es wirklich bösartig ist, gibt es nur eins, man muss gehen. Auch wenn es schwierig ist, einen neuen Job zu kriegen. Wenn man den Fokus darauf setzt, sich neu zu orientieren, ist es besser, als wenn man die Energie verschleißt für diesen narzisstischen Chef oder Mitarbeiter. Also gehen, oder wenn es nicht so äh, ausgeprägt ist oder wenn man nicht direkt betroffen ist, wenn man es irgendwie aushält, dann könnte das auch ein guter Ort sein, um zu lernen, sich abzugrenzen, gut für sich zu schauen. Also ich hatte auch schon so Klienten, da haben wir dann wirklich intensiv gearbeitet und sie konnten sich immer mehr und besser abgrenzen und hatten irgendwann ein neutrales Gefühl, diesen Mitarbeitern Gegenüber Und das war dann gut. Sie haben dann vielleicht trotzdem die Stelle gewechselt, aber nicht aus Not, weil man zieht sonst wieder genau dasselbe an, sondern sie haben es verarbeitet und waren danach bereit, sich auf eine gesunde Stelle einzulassen. Also du hast Erfahrung mit solchen Betroffenen? Ja, und da kann man wirklich sehr gut arbeiten, weil äh, diese Betroffenen begegnen solchen Menschen immer wieder. Und wenn sie da ähm, durch ihren Prozess gehen, dann äh, können sie auch anderen äh, Menschen begegnen, beziehungsweise andere Art von Jobs anziehen oder Firmen, wo die Ethik und Moral so narzisstische äh, Geschichten ausschließt oder zumindest nur reduziert.
0: Empfiehlst du auch schriftliche, bzw. Tun, Dokumente anzulegen über die Aussetzer und Übergriffe
1: vom narzisstischen Chef, von der narzisstischen Chefin? Ja, es ist natürlich so, dass wenn man sie darauf anspricht, dass sie das gesagt haben, dann spreiten sie es ab und irgendwann zweifelt man an der Selbstwahrnehmung. Und deshalb macht es sicher Sinn, wenn man Schriftstücke aufbewahrt. Man kann es dann wieder nachlesen und sieht, ja doch, der hat wirklich so reagiert, egal was er sagt. Bei Tonaufnahmen muss man wissen, man begibt sich da darauf glatteis, was die Legalität betrifft. Wenn man etwas für sich aufnimmt, damit man selber wieder hört, dass er das wirklich so gesagt hat, dann glaube ich, ist das in Ordnung. Man kann es einfach vor dem Gesetz nicht verwenden, man macht sich sogar strafbar.
0: Wie steht es um ausufernde Arbeitszeiten, wenn der Chef eigentlich will, dass ich 24 Stunden abrufbereit
1: bin? Da geht es grundsätzlich darum, sich besser abzugrenzen. Das erwarten manchmal auch Chefs, die nicht narzisstisch sind. Also da tut man gut daran, sich darum zu kümmern, dass man sich gut abgrenzt. Also Es muss jetzt nicht eine harte Abgrenzung sein, aber dass man da immer klarer ist und vielleicht auch schon beim Vorstellungsgespräch darauf hinweist, dass es für einen wichtig ist, dass man diese... Arbeitszeiten einhält, die vorgegeben sind und dass man nicht bereit ist, Überzeit zu leisten oder nur in Ausnahmefällen. Also ich finde, das wäre ein guter Punkt, um das schon von Anfang an zu sagen, weil in Firmenkulturen, wo grundsätzlich Überzeit gearbeitet wird, die sagen dann sofort, ja, das geht bei uns nicht. Und das ist gut, wenn man das im Vorfeld schon geregelt hat. Was ist dein Fazit? Mein Fazit ist, ähm, im Geschäft ist man vom Herzen her nicht so involviert wie in einer Partnerschaft. Darum kann es ein gutes Übungsfeld sein, wenn es einigermaßen erträglich ist. Es lohnt sich daran zu arbeiten, damit man auch Stellen anziehen kann, wo man eben gesund miteinander umgeht, wo eine gute äh, Arbeitskultur herrscht und auch eine gute menschliche Kultur.
0: Chris, danke vielmals für diese spannenden Einblicke. Gerne. Ich wünsche dir einen schönen Tag.
1: Dir auch, liebe Martina.
0: Dankeschön.